0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trampelfahrt ins Leben. Ja, ich möchte heute ein bisschen über die Zeit bei Recovery sprechen und einige eure Fragen beantworten, die ich bekommen habe. Erstmal wollte ich mich auch nochmal bedanken für all die lieben Nachrichten, die ich generell zu dem Podcast bekomme. Es ist einfach wirklich keine Selbstverständlichkeit, dass ich so einen Support bekomme von einigen Menschen und so viele liebe Nachrichten da freue ich mich auf jeden Fall immer sehr drüber und deswegen möchte ich auch jetzt wieder mir die Zeit nehmen, um einige eurer Fragen zu beantworten. Ich fange einfach mal damit an, wie ich auf Recovery aufmerksam geworden bin. Also ich bin durch eine ehemalige Teilnehmerin auf das Coaching-Programm aufmerksam geworden und bin dann Sinje gefolgt. Und dann hat sie irgendwann mal in ihrer Story erwähnt gehabt, ob man irgendwie Interesse hat, dabei zu sein und so. Und dann habe ich da halt draufgeklickt und habe gedacht, naja, wird eh nichts. Und dann wurde da aber doch was draußen. Sie hat mich angeschrieben, ob das ein Versehen war oder so. Und dann meinte ich so, nein, ich wäre mega gern dabei und so. Und dann haben wir mal ein Telefonat ausgemacht und telefoniert und haben gemerkt, okay, das ähm, klingt gut zwischen uns und das können wir uns beide vorstellen, ja, wir haben dann eben ein Zoom-Meeting mit meinen Eltern ausgemacht und da einige offene Fragen geklärt, die wir noch so hatten, aber die meisten Fragen haben wir dann auch einfach im probe Probecoaching in Köln geklärt, weil wir dann nämlich einen Termin ausgemacht haben für den 1. Juli. Da waren wir dann vor Ort bei Sinje und haben quasi einfach mal kennengelernt, wie sie so coacht. Und das... Also ich war wirklich an dem Tag einfach nur extrem sprachlos. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der sich so viel Zeit genommen hat für mich und ja irgendwie so viel verändern konnte innerhalb von so kurzer Zeit. Und das war irgendwie einfach richtig, richtig krass. Und ich wusste einfach, okay, dieser Mensch, der ist einfach krass begabt und der kann was verändern bei mir. Und ja, ich habe mich dann halt entschieden, dass ich dieses Coaching-Programm mache, auch wenn es viel Geld kostet. Ich wusste so, okay, ich möchte das halt irgendwie meinen Eltern auch zurückgeben. Und es haben sich tatsächlich auch Türen geöffnet, von denen ich dachte, die gibt es eigentlich gar nicht. Also ich habe davor schon sehr lange nach einem Nebenjob gesucht und einen Monat später, ja, hatte ich einen Vertrag beim Bäcker und das ähm, hat irgendwie einfach alles so geklappt. Und ja, ich hätte es eigentlich nicht gedacht, aber es ist echt... Krass, wie sich Türen halt einfach öffnen. Ja, ich habe dann auf jeden Fall erstmal im 1 zu 1-Coaching mit Sinje zusammengearbeitet, sage ich mal so. Ähm, weil es waren Sommerferien und eine sehr, sehr lange Zeit, die ich einfach niemanden hatte, weil meine Therapeutin eben auch im Mutterschutz war und ich keine Therapie mehr hatte und ich wusste einfach nicht, wie ich noch mehr Zeit so in dieser Essstörung verbringen soll und wollte einfach etwas verändern, aber wusste nicht wie und es waren einfach zu viele Blockaden da, die erstmal gelöst werden mussten, damit ich mich traue, was zu verändern oder damit ich was verändern kann. Ja, genau. Dann ging es halt ab dem 1. September mit den anderen Mädels zusammen in der Gruppe ins Coaching, aber ich möchte jetzt erstmal noch so ein bisschen generell über den Aufbau sprechen von Recovery und wie das überhaupt alles abläuft, weil ich glaube, das ist ein bisschen besser. Genau, also, ähm, wie gesagt, ich hatte ja ein Probecoaching im Juli bei Sinje vor Ort. Das ist aber eigentlich nicht der Regelfall. Also die Coachings laufen per Zoom und es ist so, dass meine Eltern in der Woche zwei Coachings haben, auch in der Gruppe mit den anderen Eltern von den Mädels. Und ich halt eben mit den Mädels am Coaching haben. Also Eltern und ähm, Kinder sind quasi getrennt voneinander. Wir sind tatsächlich auch alle ungefähr in einem Alter, also zwischen 16 und 18 Jahren, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, hoffentlich. Ja, wir sind zu viert. Es war tatsächlich am Anfang des Gründungs. Prozesse von Recovery so, dass die Gruppen ähm, sehr viel größer waren, also so das Doppelte. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist wirklich sehr schön, auch in so einer kleineren Gruppe zusammen zu sein, weil man einfach viel mehr, finde ich, auf so Themen eingehen kann. Also ich weiß ja nicht, wie es wäre in einer größeren Gruppe, aber ja, genau. Es ist halt auch einfach so, in diesem Coaching-Programm werden Leute aufgenommen, die etwas verändern wollen und nicht Menschen, die sagen, okay, nee, das ist mir das alles nicht wert. Natürlich zweifelt man am Anfang schon, ob man diese Entscheidung trifft oder nicht. Aber ganz im Ernst, ich würde jedem empfehlen, der an so einer Essstörung feststeckt, gebt mal Sinn eine Chance. <lacht> Weil dieser Mensch, der kann wirklich Wunder bewirken. Und wenn ihr euch darauf einlasst, dann kann das nur gut werden. Und wenn ihr dann auch umsetzt, dann kann es nur noch, noch besser werden. Also, Genau, also Sinja allein kann natürlich nicht euer Leben verändern. Ihr müsst schon selber da was mitmachen, aber Sinja hat da eine ganz gute Hand für und kann auf jeden Fall sehr, sehr viel euch unterstützen und helfen. Genau, also es ist ja so, dass es die Möglichkeit gibt, ich werde auch die Internetseite von Recovery in die Informationen des Podcasts reinpacken. Man kann sich über ein Formular bei ihr beim werben und dann macht man einen Telefontermin aus und guckt, okay, passt das und genau, es gab eben bei uns auch die Möglichkeit, dass wir ein Probecoaching in Köln machen und uns überzeugen davon, ob das was für uns ist und ja, man hat eigentlich nichts zu verlieren und kann sich dadurch einen ganz guten, fairen Eindruck machen, finde ich und sieht dann eben auch, wofür das Geld quasi drauf geht und jeder einzelne Cent war es wirklich wert, den wir bis jetzt da reingesteckt haben in dieses Programm, weil ähm, ich einfach mein Leben wieder habe. Also es gab auch die Frage so, ja, was war dein größter Win quasi in diesem Programm? Und da kann ich einfach nur zu sagen, ich habe mein Leben wieder und das habe ich niemals gedacht, dass ich so wieder ja quasi durchs Leben gehen kann. Ich habe wieder Hoffnung gespürt, dass ich überhaupt das jemals alles schaffen kann und ja, kann mein Essen wieder genießen, ich esse, wann ich will, ich habe keine Einschränkungen mehr, ich habe keinen Essensplan mehr, ich kontrolliere meinen Körper nicht mehr, ich kontrolliere nicht mehr mein Gewicht. Ich bin eigentlich wirklich von diesem ganzen Essstörungsthema Frei. was das Essen angeht, was alle anderen mentalen Blockaden und Themen angeht, bin ich natürlich nicht geheilt. Aber was das Thema angeht, so Essen und alles super. Aber es steckt ja eben hinter diesem Essstörungsthema sehr, sehr, sehr viel mehr. Und das wird eben in der Klinik in den seltensten Fällen richtig aufgearbeitet. Also das ist ja eine Suchterkrankung, die sich über Jahrelang entwickelt hat und das geht eben nicht innerhalb von einem halben Jahr Klinik wieder alles weg und ja, aber es kann innerhalb von ein paar Monaten doch sehr, sehr viel besser werden <lacht> durch das Coaching-Programm. Also es ist zumindest bei mir so gewesen, das hat die Therapie nicht geschafft. Ich hatte auch ambulante Therapie, aber das hat mir nicht sehr, sehr viel gebracht und das Ding eben ist auch der größte Unterschied, finde ich, bei Recovery ist, dass sie den ganzen Weg selber durchgegangen ist. Also sie hat auch zehn Jahre Erstörung hinter sich und hat das aber auch alles so krass überwunden und sich so viel aufgebaut. Also das ist einfach nur bewundernswert und sie ist eben jemand, der einen versteht und ja, der sich in einen hineinversetzen kann und auch einem so, so oft einfach hilft, sich selber zu verstehen oder auch weiß, okay, wenn du jetzt gerade in dieser Situation bist, dann hilft dir das und ja, das sind eben Dinge, die man oft ja auch nicht alleine so hinbekommt. Dann kam auch die Frage, ja, wie laufen denn eigentlich so die Coachings ab per Zoom? Also gibt es halt ja zwei Coachings für uns und zwei Coachings für die Eltern und ein Zoom-Meeting, sag ich mal so, für alle zusammen, ähm, ich gehe erstmal so ein bisschen darauf ein, generell, wie Recovery so aufgebaut ist und auch was für Konzepten oder Strategien, Methoden ähm, ja, dort quasi gearbeitet wird. Also Sinja arbeitet sehr, sehr viel mit NLP und ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht vielen was sagen wird. Also das bedeutet neurolinguistisches Programmieren. Also Neuro steht quasi so für Gehirn. Arbeit mit den Sinnen und auch Verhalten und Linguistik eben für die Sprache mit uns selber, aber sei es auch mit anderen Menschen. Und ja, genau, im NLP werden eben verschiedene Modelle, Strategien, Methoden, Grundannahmen ähm, benutzt, um quasi ja, den Menschen zu helfen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie das gerne möchten, um ihnen zu helfen um Dinge aus der Vergangenheit aufzuarbeiten und ja Blockaden quasi zu lösen, die halt im Unterbewusstsein fest verankert sind. Ähm, ja, also es ist so, dass wir einen Call in der Woche haben, der findet momentan dienstags statt und geht eine Stunde lang, in dem bekommen wir Content. Also das bedeutet, uns wird irgendeine Strategie, eine Methode beigebracht, um besser mit bestimmten Dingen umzugehen oder wir quatschen über ein bestimmtes Thema, wenn es gerade bei jemandem etwas Bestimmtes gibt, was zum Beispiel für alle auch ein Thema ist und so, dann gibt es noch den Call am Donnerstag. Da machen wir Reframing und da geht es quasi darum, dass wir uns Situationen anschauen und die Gedanken hinterfragen, die wir zu diesen Situationen quasi gebildet haben und halt versuchen, zum Beispiel unser Verhalten auch besser verstehen zu können oder halt reflektieren, okay, woher kommen die Gedanken und wie kann man das Ganze eventuell in Zukunft anders sehen. Dann gibt es ja noch den Call am Freitag, der geht eine halbe Stunde lang, der andere am Donnerstag geht auch eine Stunde und der Call am Freitag ist eben so aufgebaut, dass es quasi so eine Art Meditation ist. Ich weiß nicht, wie ich das ganz beschreiben soll. Es ist nicht eine Hypnose. Ja, es ist quasi eine Trance. Und ich kann das auch irgendwie nicht so richtig beschreiben, weil ich glaube, man kann das schon so ein bisschen wie so eine Art Traumreise vergleichen, aber es ist halt trotzdem einfach nicht so dasselbe. Also dann, was vielleicht noch ganz wichtig ist, fällt mir gerade ein, also es ist so, dass natürlich immer in diesem Programm auch Platz ist für individuelle Themen. Ne? Also auch wenn da Content ist, dann kann es auch mal sein, dass eine Stunde einfach mal über ein anderes Thema geht und das dann halt gerade wichtiger ist. Oder halt auch im Reframing, das ist halt so, dass wir teilweise zwei Leute schaffen mit Situationen oder so Blockaden, die uns gerade schwerfallen zu lösen, teilweise halt einfach auch mal nur eine Person, aber das ist vollkommen okay und man macht diese Calls eben auch immer alle zusammen und einzeln in der Regel halt eigentlich nicht, was aber so ist, dass wir teilweise einzelne Aufgaben bekommen, also wir bekommen häufiger mal Wochenaufgaben und die sind teilweise individuell gestaltet, halt auf unsere Situationen. gestaltet, zugeschnitten, sage ich mal so, oder ähm, halt auch teilweise so Aufgaben, die wir dann halt alle machen. Ist aber nicht vergleichbar jetzt so mit so Wochenaufgaben in der Klinik. Also, ja, ich weiß nicht, was ich da so für Aufgaben bekommen habe, es waren auf jeden Fall jetzt nicht solche Aufgaben. Ja, ähm, dann haben wir auf jeden Fall immer noch eine Notfall-Hotline zur Verfügung, die wir jederzeit anrufen dürfen. Und wir haben auch die Nummer von Sinje und von allen anderen, die sie unterstützen in diesem Coaching-Programm, weil Sinje macht das Ganze nicht alleine. Es machen noch drei andere Personen mit und unterstützen sie dabei und mit denen arbeiten wir eben auch zusammen. Dann kam die Frage auf, ob das denn eigentlich so abläuft, dass, ja unter anderem habe ich auch die Frage bekommen, wie lange denn das Coaching-Programm geht und das Coaching-Programm geht sechs Monate und genau, es ist aber so, dass ich habe da auch gestern mit Sinje drüber gesprochen oder auch schon im ja, Vorhinein irgendwie so ein bisschen Angst, dass ich so war, hm, ich weiß nicht, ob ich diesen Cut so hinbekomme von dreimal die Woche quasi, habe ich da Unterstützung und immer die notfall zur Verfügung und dann halt auf einmal gar nicht mehr. Also das Programm geht jetzt noch bis Ende Februar und ab März quasi hört es dann auf und dann beginnt die neue Gruppe, ja, aber es ist so, dass Sinje der letzte Mensch ist, der einen allein lässt und es auch eine, ja, so eine fortgeschrittene Gruppe gibt, wo man halt dann quasi immer noch so sich einmal in der Woche sieht und, die Themen halt anspricht, die einen gerade belasten und immer noch so ein bisschen Input von Sinja kriegt und halt einfach begleitet wird von ihr und das ist auf jeden Fall echt sehr, sehr viel wert. Also ihr werdet definitiv nicht alleine gelassen und nicht ins kalte Wasser geschmissen und ja, bekommt Hilfe, wenn ihr sie wollt. Genau, dann wollte ich auch was dazu sagen. Ihr bekommt bei Recovery definitiv keine Essenspläne an die Hand, also das Thema Gewicht und Essen liegt in eurer Verantwortung, weil es um die tieferen Sachen geht hinter der Essstörung und nicht um das Thema Essen in erster Linie. Ja, also es ist so, dass natürlich am Anfang des Coaching-Programms natürlich viel noch so das Problem ist, dass man Angstlebensmittel hat, dass man in alten Routinen feststeckt und da wird dann auch sehr, sehr viel dran gearbeitet, wenn man das dann auch anspricht. Und ja, man muss aber halt auch umsetzen. Also es steht jetzt niemand vor deiner Haustür und sagt so, ja, okay, du musst das jetzt machen, sondern du musst es halt selber wollen. Und dir werden die Hände gereicht, aber du musst sie halt auch annehmen. Also ja, man kann auch nicht sagen, dass man nach diesem Coaching-Programm geheilt ist. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist ja glaube ich, dass einfach so ein bisschen als Gerücht entstanden, dass man wohl geheilt wäre, wenn man bei diesem Programm mitmacht. Nein, ist es ist definitiv nicht so. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass das Thema Essstörung erstmal für sich abgeschlossen ist. So dieser ganze andere Prozess hinter dem Essen, der ist nicht abgeschlossen. Aber so was das Thema Essen angeht, das ist wirklich einfach abgeschlossen. Aber so die ganzen anderen Themen, die darunter liegen, so Selbstwert, Bindungsangst, Verlustangst und alle anderen möglichen Themen, das sind natürlich immer noch Themen, die mich begleiten oder die bei allen anderen Teilnehmerinnen auch noch nicht komplett gelöst sind. Aber so, ja, dieses Thema Essen ist abgehakt. Also, ja, es ist auch so, dass man gleich zu Beginn des Programms einen Vertrag unterschreibt, wo drauf steht, ich möchte gesund werden. Und dann steht da nochmal drauf, ich möchte gesund werden. Und ich finde das sehr gut, dass das da zweimal drauf steht, weil man sich das dann zweimal durchliest und sagt, okay, ich möchte gesund werden, ich möchte wirklich gesund werden. Und ja, ähm, es kommt immer wieder die Aussage, lass die Waage weg. Und ich kann da auch nur zu sagen, mach es wirklich. Also Lass die Waage weg und hör auf, das irgendwie zu kontrollieren, weil das macht irgendwie gar keinen Sinn. Also, der Körper weiß schon selber am schlausten, was gut für ihn ist und was er gerade braucht. Also, ich habe auch die Frage bekommen, ob ich denn noch so ambulante Wiegekontrollen habe beim Arzt und ob das denn alles so klappt. Und dazu kann ich einfach nur sagen: Nein, habe ich nicht. Also, ich brauche das nicht. Und wenn, also, das Ding ist, ich finde das ganz schwierig zu erklären, aber ich weiß ja selber, wenn ich einen Rückfall habe oder nicht. Also, ich weiß ja, was für Gedanken ich da quasi in meinem Kopf habe und wie ich dann handle. Also, da müsste ich ja dann schon selber wissen, dass sich mein Gewicht verändert. Und meine Eltern, denen würde das ja auch auffallen. Und natürlich würde das dann wieder zum Gespräch kommen und man würde wahrscheinlich irgendwie schon Gewichtskontrollen an ordnen, sage ich mal so, aber ganz im Ernst, ich weiß auch, wie es funktioniert, zuzunehmen und wie ich das alles hinbekomme, ohne ärztliche Kontrolle, sage ich mal so. Und deswegen, nein, also mich hat es einfach nur behindert, mein Gewicht zu sehen. Ich habe dadurch immer wieder Rückschritte gemacht und mich halt eingeschränkt und deswegen habe ich halt dann irgendwann den Schluss gefasst. Ich Lass das, es ist halt auch nur eine Zahl und es ist eigentlich auch komplett egal, was da steht und ja, deswegen keine Ahnung, wie viel ich wiege. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal auf der Waage stand, obwohl doch irgendwie irgendwann im Sommer, aber ja, ich weiß, dass ich im Normalgewicht bin, weil ich auch vor, also bevor ich in das Coaching gestartet bin bei Recovery, war ich nicht sehr stark im Untergewicht. Und das war meine größte Angst, deswegen auch nicht ernst genommen zu werden, aber Sinja ist da die Letzte, die euch rausschmeißt. Also das Gewicht spielt keine Rolle, wenn ihr bei Recovery mitmacht. Was eine Rolle spielt, ist, ob ihr umsetzt, weil jeder Mensch hat sein Leben selber in der Hand und wenn man es halt nicht versteht, dann versteht man es halt nicht und dann ist das natürlich irgendwie ein bisschen schade, aber ja, jeder muss halt die Entscheidung selber fürs Leben treffen und das kann nicht Sinn hier für euch übernehmen. Und äh, ja, da müsst ihr halt schon selber irgendwie losgehen für euch. Und man kann das definitiv schaffen. Also, ich habe es ja auch irgendwie geschafft. Und ähm, ja, na klar, habe ich Unterstützung gehabt. Natürlich habe ich diese Nächte gehabt, wo ich aber nur geheult habe. Oder diese Tage, wo ich dachte, nö, nein, ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr und das geht nicht. Aber doch, <lacht> also, das geht. Und ähm, ja. Natürlich habe ich da auch nicht irgendwie so dran geglaubt, aber irgendwann dachte ich mir so: ey, vielleicht geht es ja doch und vielleicht funktioniert ja doch, funktioniert das ja alles doch und ja, heute stehe ich hier und kann sagen: es geht. Es funktioniert definitiv und ähm, ja, also <lacht> ich finde das wirklich schwierig, so zu dem Thema wiegen auch, weil viele ja auch sagen: ja, ich brauche das und ähm, muss ja sehen, ob das wirklich klappt, so mit dem Zunehmen und sowas, aber ganz im Ernst, man darf da auch ein bisschen auf sich selber vertrauen, weil ihr merkt das, also irgendwann wird dann vielleicht die Hose zu klein oder ja, das Oberteil ein bisschen enger und das ist auch vollkommen okay, weil das ja auch zum Heilungsprozess dazu dazugehört, dass man eben zunimmt und ja, ich habe auch richtig, richtig krass mit Extremhunger zu kämpfen gehabt. Und ich weiß immer noch nicht so ganz, ob diese Phase bei mir so vorbei ist. Aber das war definitiv auch so ein Punkt, mit dem ich halt wirklich die ganze Zeit davor schon gekämpft habe. Also ich weiß nicht, wie ich Extremhunger hier so am besten erklären soll. Aber eigentlich ist es ja so, also was heißt eigentlich? Es ist so, dass man in dieser ganzen Zeit der Essstörung ja einfach deutlich zu wenig gegessen hat. Also dem Körper nicht das gegeben hat, was er eigentlich braucht. Der Körper vergisst das Ganze aber nicht. Und der schickt irgendwann, wenn er merkt, okay, er kriegt wieder was zu essen, extreme Hungersignale, also deswegen auch extremer Hunger. Der tritt eben vermehrt auf bei Menschen, die aus einer Essstörung kommen oder die mit einer Essstörung zu tun haben. Und da gibt es eben auch diesen mentalen Hunger, weil man sich ja, jahrelang verboten hat, zum Beispiel Süßigkeiten zu essen oder so. Und dann ja hat man einfach mental so krass das Verlangen danach, so viel davon zu essen, weil man es eben sich die ganze Zeit verboten hat. Und ich weiß, das ist immer dieser Moment, wo man denkt, okay, man rutscht jetzt ins Binge-Eating ab und was wird das hier alles und ich werde un ins Unendliche zunehmen. Aber ganz im Ernst wirst du nicht, weil dein Körper wird sich einpendeln und er wird ab einem gewissen Punkt auch einfach, ja, sich damit zurechtfinden. Also ich weiß selber, wie schlimm sich das anfühlt, wenn man denkt so, boah, die anderen essen so viel und ich esse irgendwie gefühlt das Doppelte oder Dreifache, aber ja, die anderen Menschen um dich herum haben auch nicht unbedingt eine Essstörung und haben gerade sind gerade in diesem Prozess drin, wie du. Also, ja, mir ist das auch schwer gefallen, zu akzeptieren, dass ich irgendwie mehr Essen brauche, als andere Menschen in meinem Umfeld gerade. Aber es ist das Beste für dich, wenn du diesen Gedanken, diesem mentalen Hunger, diesem Extremhunger nachgehst, weil du sonst die ganze Zeit nur an Essen denkst und es ist halt dann wieder so, dass du dann auf diese Gedanken hörst, die dir sagen, so, ja, nee, du darfst das jetzt nicht essen und du möchtest ja gesund werden, du möchtest ja von diesen Gedanken wegkommen, von dieser Angst wegkommen, dass es zu viel ist. Und du möchtest ja ein Leben in Freiheit führen. Deswegen trifft die Entscheidung, jetzt genau auf diese Gedanken nicht zu hören, sondern das Gegenteil zu machen. Und zieh das so lange durch, bis es einfacher wird. Man denkt am Anfang, wie soll das jeweils einfacher werden? Ich weiß. Ich habe das selber gedacht. Ich habe auch gedacht, boah, ich gehe jetzt wieder zurück. Aber... Nein, ich habe mich fürs Leben entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, ich möchte gesund werden. Und zwar, ich möchte wirklich gesund werden. Und deswegen, ja. Also, natürlich ist es hart dran zu bleiben. Natürlich bin ich auch manchmal müde und denke mir so, boah, nee. Aber ganz im Ernst, also, diese Gedanken, so, das ist zu viel und das kann ich jetzt nicht essen, das ist alles komplett weg. Also, nein, das gibt es nicht mehr in meinem Kopf. Und das, das hätte ich niemals gedacht. Aber es ist, ähm, ja. Also manchmal kommen noch so Gedanken, wenn ich so in stressigen Phasen bin, dass ich da so denke, so, huch, was sind das jetzt für Gedanken? Aber ich weiß ja, wie ich damit umgehe. Also einfach das Gegenteil machen. Und ich weiß, mir passiert nichts Schlimmes. Und das ist halt das Schöne, also, dass ich jetzt eigentlich damit nicht mehr zu kämpfen habe. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Situationen, wo das noch auftritt. Aber ich gehe davon aus, dass je mehr diese Situationen, vorübergehen, ich damit auch immer weniger zu kämpfen habe und dann dass sich irgendwann wirklich komplett auflöst quasi in Luft und ich diese Gedanken nicht mehr haben werde, weil es hat sich ja eh jetzt schon sehr, sehr viel gelöst und ist nicht mehr so, wie es vorher war. Ja, also ich hätte niemals gedacht, dass dieses Programm mein Leben so krass verändern könnte und ich mal wieder so viel Freude am Leben hätte und so spontan und frei sein kann. Aber es ist wirklich so, so, so viel möglich. Also das hätte ich einfach niemals ja, so geglaubt, hätte mir jemand erzählt, dass ich heute an diesem Punkt stehe. Und ja, ich möchte einfach nur sagen, du kannst es auch schaffen und ich bin kein krasser Mensch deswegen, weil ich das irgendwie geschafft habe, sondern du kannst genauso krass, sage ich mal, sein und das auch schaffen. Also das ist definitiv möglich. Also egal, wie lange du schon unter einer Essstörung leidest. Bei Sinje waren auch Leute, die haben seit 20 Jahren Essstörung gehabt und ich weiß nicht, wie viele Klinikaufenthalte hinter sich. Und die haben es auch aus dieser Krankheit geschafft. Also bitte verlier doch nicht die Hoffnung und gib nicht auf, weil es ist so, 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 so schön zu leben und es ist so wertvoll, wieder dieses Gefühl zu spüren, am Leben zu sein. Und ja, natürlich gehört da viel Mut dazu und natürlich gehören da Tage dazu, da will man nicht mehr. Aber nach all diesen Tagen kommt so, so, so viel Schönes und ja, bitte gib einfach nicht dein Leben auf und entscheide dich dafür, ja, dieses Leben zu leben, auch wenn es vielleicht erstmal hart ist, sich daraus zu kämpfen, aber das Leben wartet trotzdem auf dich und ähm, hat so, so viele schöne Dinge zu bieten und ja, genau. Ich glaube, ich werde jetzt die Podcast-Folge einfach mal beenden an dieser Stelle und hoffe, dass sie einigen Menschen geholfen hat, dass ich die Fragen klären konnte. Ja, Falls ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr die mir gerne noch per Privatnachricht auf Insta schreiben oder ich mache hier auch unter dem Podcast nochmal so ein Q&A-Feld, falls ihr noch offene Fragen habt. Aber genau, wenn ihr Fragen zu Sinja habt oder so, dann schreibt sie einfach mal per Instagram an. Die Antwortet da auf jeden Fall auch bestimmt. Und ja, ich verlinke auch ihr Profil natürlich, damit ihr sie findet. Und ja, wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen Tag und ja, bis zum nächsten Mal.